2: Peut-être qu'il faut se poser des questions plus tôt, tu vois, plus en amont et se dire, « Attends, en fait, qu'est-ce que t'aimerais bien faire
3: ?» Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent d'écrire leur histoire.
2: La mauvaise solution, c'est de glisser de l'alimentaire dans ton boulot de passion. J'ai besoin de croire que personne ne va venir, sinon c'est super paralysant. Mais l'idée que des gens que je connaisse puissent le voir, ça me, j'étais mortifiée en fait.
3: Eh bien, bonjour Penelope Bageux. Bonjour. Merci beaucoup de venir sur une nouvelle école.
2: Ben non, mais merci
3: de Je suis hyper content de t'accueillir parce que j'aime vraiment bien tout ce que tu as fait et euh, j'ai en fait moi j'ai découvert tard, j'ai découvert avec culoté que je vais à ma petite sœur du coup. Très bien. Et euh, que j'ai offert d'ailleurs aussi à ma cousine à Noël, j'ai à... Après j'avais plus d'argent je... <rire> après j'ai fait comme dans tes BD, j'ai offert des dessins, des trucs, des colliers de nouilles et tout. Et, euh, et notamment j'ai j'ai aussi adoré mais alors vraiment adoré parce que j'ai découvert sur le tard euh... J'ai oublié le titre. Ma vie c est, est tout à fait. C'est oui. ton premier bouquin. Ma vie est tout à fait. peut-être ah, ouais. ton blog. Ouais, comment c'est quoi le titre Ma vie est tu... tout à
2: fait fascinante. Ouais,
3: j'ai trouvé ça génial. Bah J'étais super. J'étais super, euh, la
2: meilleure
3: matinée. super euh, touché en fait par ce bouquin. Ça m'a vraiment fait marrer et tout. Quoi. Je, je me suis dit, c'est marrant, c'est son premier, mais euh,
2: oh, cool, ça ouais. fait, je
3: l'ai lu euh, d'une traite. Bah, super. Et, euh, et donc voilà, donc, je suis très content de te recevoir sur Nouvelle École. Donc Penelope Béjeux, je te je rappelle un peu qui tu es. Tu es. T es alors, sur Wikipédia, ils mettent illustratrice et dessinatrice de BD, je te la c'est pas un peu pareil Ah non, pas du tout. Ah
2: Non. Illustratrice, c'est bien qu'on en parle, un bon point important. Quand t'es illustrateur, t'illustres un truc, genre un article, une couverture, de... tu vois. Tu fais un dessin par rapport à quelque chose qu'on t'a demandé de faire. Quand t'es dessinateur de BD, tu racontes une histoire en BD, en fait. C'est pas du tout le même métier. D'accord. Moi, par exemple, je fais plus du tout d'illustration. Je suis pas illustratrice.
3: Ok, donc dessinatrice, en fait, c'est la personne qui fait tout, quoi. Ouais.
2: Bah, c'est-à-dire qu'au lieu de l'appliquer à quelque chose, genre euh, ah j'ai fait une illustration pour euh, une campagne de pub. Tu dis ah j'ai dessiné une BD en fait. Donc ça veut pas forcément dire que tu l'as écrite. Mais ça veut dire C'est un, que... si un peu comme
3: si tu étais réel au cinéma
2: C'est un peu comme si tu étais réel au cinéma, ouais.
3: Voilà. OK. Ben voilà, donc je suis très content de savoir ça. Donc es, tu en fait tu es dessinatrice de BD maintenant ouais. et euh, ça fait depuis euh, bah 10 ans en fait que tu sors des BD, tu avais créé un blog qui s'appelait Pénélope joli euh, ouais. sur lequel tu partageais tes petites histoires qui ensuite sont entrées dans ce bouquin mm -hmm. qui était à euh, ma vie tout à fait fascinante ça mm -hmm. okay. et ensuite tu as sorti euh, tout un tas de BD notamment euh, Joséphine qui a été adaptée en film, dont as fait trois tomes il euh, y en a un que j'ai lu là euh, récemment qui s'appelle j'oublie toujours les titres, c'est vraiment mm -hmm. une catastrophe euh, Cadavre Exquis Exqui, mm -hmm. que j'ai parlé lu d'une traite ah, cool. et euh, en fait c'est le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de notes pour pas les regarder, pour passer l'interview à parler avec la personne et après j'oublie tout <rire> Et tu as fait notamment, récemment, Culotté, qui est donc euh, un recueil d'histoires de femmes que l'histoire a un peu oubliées ou effacées mmh. et qui sont en fait des femmes euh, super badass euh, qui vont euh, faire en fait tout ce, toutes les choses qu'on aurait tendance à, à faire faire aux hommes dans la littérature en général quoi, ou dans la représentation ah, artistique. de. Non, c'est pas ce que tu aurais dit
2: Si, si, mais j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que...
3: Bah, J'avais l'impression que tu prenais un peu le contre-pied. Genre, il y a aussi plein de femmes qui font des choses comme ça. Ou non, mais le fait
2: que tu dises qu'elles euh, font des choses que, en, en principe, en littérature, les personnages masculins font, c'est marrant. Comme, tu vois, l'audace, la détermination, c'est vrai qu'en littérature, c'est des traits de caractère masculin.
3: Oui, voilà, c'est ça. Et donc, tu as sorti deux tomes ouais. de culotté Et là, ça va faire euh, une. Donc d'une dizaine d'années que, que tu dessines et en fait la, la première question que, que je voulais te poser parce que euh, je regardais toute ton œuvre et le fait que je trouve que tu arrives assez bien à te renouveler, à changer de sujet, tu vois, j'ai pas l'impression que tu t'es encore enfermé dans un dans un style ou quoi que ce soit et euh, c'est une vraie problématique que j'ai notamment en ce moment oui, oui. de me dire comment je fais pour euh, pour pas tout le temps faire la même chose notamment avec ce podcast ou avec d'autres trucs tu vois pour essayer de changer et de pas m'ennuyer et je voulais savoir comment tu fais est -ce, comment est-ce que tu as cette réflexion en fait
2: non, je pense que la différence entre, par exemple, faire un podcast et faire une BD, euh, c'est que c'est très très long de faire une BD. Alors que les podcasts, je pense que tu as moins l'occasion de t'auto-emmerder, de, de t'ennuyer dans ce que tu fais, parce que tu vois une personne différente toutes les semaines, par exemple. Euh, quand tu fais une BD, tu vois la même personne tous les jours pendant deux ans, en fait. Donc, euh, de toute façon, une fois que tu as fini avec cette personne, il est hors de question que tu passes deux ans avec, la même pe avec une personne qui lui ressemble encore euh, juste après. C'est-à-dire que vers à partir de la, du ventre mou de la création d'une BD, c'est-à-dire le milieu. Parce que le début tu es super excité parce que ça vient de commencer, à la fin, c'est bon, tu touches au but donc euh, tu es à fond, mais le milieu, c'est vraiment la traversée du désert et en général à partir de ce moment-là, tu commences à avoir très 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 envie de ton truc d'après qui va être super différent et tu dis ah, OK, typiquement pendant la culotée, après m'être tanké la lecture de d'autobio pendant un an, je peux te dire que vers novembre, je commençais à me dire, ok, donc après c'est bon, je fais plus jamais de biographie en fait. Et ça permet de te renouveler assez naturellement, c'est qu'en fait sinon tu t'ennuies et t'en t'en peux plus de de voir ce que tu dessines. Tu t'auto-soules en fait parce que tu te dis, ah, pff, tu vois, tu en plus tu commences à même toi à observer tes propres tics d'écriture. Tu tu t'auto-énerves, tu, tu te lis, tu fais, allez, hop, même phrase que d'habitude, même structure et tout. Donc tu es obligé de te renouveler parce que c'est un travail trop lent pour euh, que tu puisses te permettre d'être euh, redondant.
3: Oui, mais par exemple s'il y a des choses qui ont du succès mettons Culoté je crois que c'est un qui a le mieux marché mm -hmm. euh, tu as fait Culoté 2 et est-ce que en fait à quel moment tu est-ce que tu vas faire Culoté 3 ou à quel moment tu te dis voilà oh là, je peux plus faire Culoté tu vois fait, parce qu'après il y a d'autres considérations qui entrent en jeu du genre euh, bah, c'est aussi euh, je pense agréable de faire quelque chose qui marche hyper bien ou qui a vachement d'effets de... sur les gens qui le lisent
2: Ouais alors deux trucs Culoté 2 c'est c'est pas une suite, c'est que moi au début j'ai dit il y aura 30 portraits et mon éditeur a dit ça va faire un trop gros livre, on va le couper en deux. Donc je me suis pas dit, j'en fais un deux, puis qui sait peut-être un trois. Tu vois et pour le coup j'avais une certitude quand il est sorti, c'est qu'il n'y aurait pas de trois. C'est vraiment sûr sûr et j'en suis certaine je ferai jamais de suite à ça parce que j'avais dit qu'il y en aurait 30. Tu vois euh, effectivement, euh, mon éditeur a quand même essayé. Tu vois il a quand même tenté le coup euh, de me convaincre d'en faire un troisième. Mais...
3: En et fait... as pas eu Là ce mois t'as pas eu de tentation d'en faire un troisième Mais Non
2: parce qu'en fait. Euh, Rien que d'imaginer ressortir le fichier de départ pour refaire une histoire de plus, j'ai un frisson, tu vois, de... ah oh non, oh non, je ne peux plus. J'ai vraiment passé trop de temps à le faire. Ce n'est pas possible, quoi. C'est vraiment... Euh... j'ai que des métaphores sales à base de... de bouffe, en fait, de vieille bouffe à remanger, mais tu ne peux pas te dire... Euh, Écoute, oui, c'est chiant de le refaire, mais bon, ça marche. En fait, c'est... Après, évidemment, tout ce que je dis, c'est du discours de... C'est des problèmes de riches, tu vois. Je pense que si vraiment... Euh... Mes livres, ils marchaient pas beaucoup. Le jour où j'en ai un qui marche enfin un peu et que j'arrive à en vivre, évidemment que je m'engouffre là-dedans certainement. Tu vois, je peux pas savoir. Je peux aussi me permettre de pas faire de trucs qui me font chier. Donc euh, voilà. Mais en fait, je l'ai quand même plutôt toujours fait. C'est-à-dire, tu vois, typiquement Joséphine, j'en ai fait trois tomes et je me suis éclatée pendant trois ans. Et vraiment à la seconde où je commençais à me faire « Ah, c'est lundi !» Parce qu'en fait, je le devais rendre une planche tous les lundis parce que c'était pré-publié. La première fois que je me suis dit « Oh, pff, putain, c'est lundi, fais chier !» Je me suis dit ah, « ok, donc il faut en fait arrêter. » Déjà parce que je pense que ça se ressent sinon à la lecture, quand c'est poussif, tu vois. Il n'y a rien de pire qu'une série euh, interminable où tu sens que vraiment les mecs en peuvent plus et que... Saison 8, euh, c'est vraiment...
3: Genre Away ah ouais, Mathur es putain c'est
2: marrant, j'étais en train de me dire le syndrome Away Mathur Mozart. C'est terrible Away ah ouais,
3: es C'est les... excellent, 2-3 saisons, c'était bien 4-5 ouais. saisons, et après c'est Et tu as
2: <rire> vraiment envie de leur dire, c'est pas grave les mecs, tu vois, je suis sûre que vous pouvez trouver du travail ailleurs, en fait. Il ne faut pas s'acharner comme ça, parce que tout le monde s'en rend compte. Hein, donc euh, arrêtez. Et puis même, euh, encore une fois, c'est un travail trop lent et trop besogneux, la BD, pour que tu puisses te dire, tu peux pas te dire... Euh, et tu sais quoi Allez, je me force un coup et puis euh, hop, je le torche en quelques mois. C'est pas possible parce que c'est vraiment... Bon après, j'ai pas fait d'autres métiers, je peux pas comparer, mais il faut vraiment un, un dévouement euh, tellement euh, euh, complet parce que c'est beaucoup d'heures par jour, tous les jours, pendant une très longue période. Et imagine à dessiner la même putain de personne tous les jours. quoi. Si t'en peux plus, euh, c'est vraiment une très mauvaise idée de te forcer. Donc euh, Et puis en plus, jusqu'ici, à chaque fois que j'ai fait un truc différent, ça a marché. Et Typiquement, quand je sais pas quand au tout début quand j'ai sorti par exemple Cadavre exquis, eh et ben une de mes inquiétudes c'était que Joséphine ça avait toujours bien marché, tu vois. Et je me suis dit bon bah ben, il faut que je me prépare à l'idée que mon bon succès commercial est derrière moi, tu vois. J'ai eu de la chance, ça a marché une fois, c'est cool. Euh, avec un peu de chance parce que par le système des vieilles ventes de tes anciens livres, tu as une espèce de petit ronronnement qui fait que t'es jamais complètement euh, à poil quand tu as sorti d'autres livres avant. Donc je me disais écoute au pire c'est pas grave. Euh, c'est derrière moi. Puis en fait, il y a qui ont bien marché. Et puis maintenant, donc, après dix bouquins, je me dis, il euh, ne faut pas te dire euh, qu'en tentant un nouveau truc, euh, tu prends le risque que ça marche moins bien. Parce que en fait, a priori, la tendance naturelle des choses, c'est que plus de gens te connaissent. Donc, il y a quand même de grandes chances que dans le tas, il y en a mathématiquement un plus grand nombre qui aiment bien ce que tu fais après.
3: Oui, il y a un auteur américain que j'aime bien. Je, je crois que c'est Ryan Holiday qui dit... Euh... Euh, la meilleure manière de faire marcher ton bouquin que tu as sorti, c'est de sortir un autre bouquin ensuite. Ouais, Parce en que fait. ça va ramener des nouveaux fans. Ouais, qui vont...
2: Quand tu es dans une dynamique un peu euh, saine comme ça, et un peu vivante de produire régulièrement, ça veut pas dire tous les ans. Tu vois, moi, je suis hyper admiratif des gens qui font un livre par an, mais d'être toujours dans une espèce de, ouais, de dark, où tu continues à faire des choses qui t'emmerdent pas, je pense que tu peux pas complètement te planter. Après, euh, bah... Maintenant, je me dis, ouais, bon, de toute façon, mon livre qui aura le mieux marché de ma vie, c'est les culottés, tu vois. Je ne pourrais jamais reproduire ça. Ah
3: ouais et tu, Mais tu serais, aurais été prête au moment où tu as arrêté Joséphine, parce que finalement, plus rien ne marche autant et que tu continues à, à dessiner quand même. Tu n'aurais jamais eu la tentation de refaire un truc, un hein, Joséphine 4, par exemple
2: Eh ben tu sais, vraiment, très honnêtement, non. Peut-être que du coup, si mon projet d'après veut pas marché. Je me serais posé des questions pour celui d'encore après, mais je pense qu'il aurait quand même été différent. C'est que j'ai vraiment... En fait, je m'ennuie hyper vite, mais pas que dans le boulot, dans, dans tout. Et, et du coup... Euh, ouais, c je pense que je, vraiment, ça me fatiguerait. Et puis, euh, c'est difficile de, de te forcer en BD, quand même, je trouve. Dans ces cas-là, je pense que j'aurais carrément... Euh, Refait des boulots de commande à côté, tu vois, pour euh, me changer les idées pendant quelques années, plutôt que de me dire, bon, bah, écoute, à la limite, fais une BD où tu sais qu'au moins, euh, mmh. t'auras un bon avaloir, et puis, euh, tu
3: vois. Ça te prend combien de temps de faire une BD en général?
2: Bah, ça dépend. Enfin, ça
3: dépend de la taille du projet, j'imagine. Ça dépend,
2: Mais... en fait, surtout dans quel, euh, euh contexte j'ai décidé de la faire dès le début c'est à dire quand c'est des trucs pré-publiés c'était le cas de Joséphine, c'est le cas des culottés ça va hyper vite parce que quoi qu'il arrive je dois rendre une planche par semaine, voire une histoire entière par semaine avec les culottés
3: donc la contrainte a un côté positif pour la ah productivité ben ben il n'y a que ça qui marche avec moi ah ouais ah ouais.
2: sinon, euh, ben sinon là tu vois typiquement ça fait un an qu'il faut que je commence une page quoi. Donc euh, il <rire> n'y a que ça qui y a marche
3: ja tu jamais rien publié euh, sans avoir de deadline vraiment euh...
2: alors il y a un truc particulier c'est qu'en général sur mes contrats il euh, n'y a pas de date parce que ça m'angoisse. Donc,
3: Donc, tu demandes spécifiquement de... à ce qu'il y ait pas... De... <rire> en fait, ça
2: m'oppresse. <rire> une date, pour moi, ça veut forcément dire que je vais la rater, que je ne vais jamais y arriver. Et que du coup, ça va être une déception pour tout le monde et que ça va me réveiller la nuit, etc. Donc, euh, il faut qu'on fasse semblant qu'il n'y a pas de date. Il y en a une qui est tacite, tu vois. Mais... Et euh, il y a un truc aussi, c'est que de toute façon, euh, encore une fois, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres boulots, mais en BD, même si on te met une deadline... Et eh bien, si le jour de la deadline, la BD n'existe pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse On ne va, <rire> va pas te virer ou t'arracher te, te, les planches de, du cœur, tu vois. Donc, de toute façon, tout le monde est désolé si tu dépasses ta deadline, mais on ne peut pas y faire grand-chose. Euh, je trouve que ça ne sert que à te presser. Mais... Euh, donc, euh, quand je n'en ai pas, bah, si, si, je finis par la faire, mais bien plus lentement. Par exemple, avant les culottés, j'ai fait une BD qui s'appelle California Dreaming. J'ai mis un peu plus de deux ans à la faire.
3: C'est pour celle-là que tu es partie à New York, plus ou moins ou ça... C'est pendant celle-là, mais c'est celle pas pour celle-là.
2: Okay, je pas forcément liée, mais euh, j'ai mis deux ans et quelques parce que j'ai fait comme d'hab, j'ai passé un an de... de gestation à me dire « putain, il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette » et à en parler à tout le monde comme si c'était déjà en route, genre « ouais, ben là, je suis sur un gros, gros truc ».
3: Est-ce qu'il faut en parler aux gens, justement Parce que j'ai l'impression que quand je veux créer un projet d'envergure mmh. et que j'en parle... Moi, j'ai tendance pareil. Enfin, je passe si c'est pareil, mais j'ai tendance en tout cas à beaucoup en parler aux gens à dire. Alors, je vais faire un film. Là, ouais. Laisse tomber, l'histoire est géniale, etc. Et après, j'ai l'impression que plus j'en parle, plus ça se dilue, ouais. comme si je l'avais déjà fait, tu vois. Et que le moment où je dois vraiment commencer à le faire, je suis là. Bon, en fait, j'ai plus envie de le faire.
2: Ouais, carrément. Euh, non, en fait, y a, pour moi, c'est un double problème. C'est que si tu en parles trop, euh, tu crées une attente de la part des gens autour de toi. Et en fait, surtout, ça fait ça, ça, ça fait un truc qui est vraiment humiliant pour toi, c'est que en janvier, tu as commencé à parler aux gens d'un truc que tu avais envie de commencer à faire. Et quand tu les revois en août et qu'ils te disent euh, « Et toi, tu bosses sur quoi ?» Et tu penses que tu leur en as pas encore parlé. Et tu dis bah Là, je suis sur un projet de, de ton truc qui a donc pas du tout avancé depuis janvier. » les gens te font « Ah, mais du coup, c'est enfin c'est le même truc que la euh, dernière fois. » Et moi, c'est à chaque fois, c'est vraiment une gifle tu vois, de me dire « Putain, ça fait déjà un an que j'en parle. Il faut vraiment que je m'y mette. » euh, Et aussi, euh, je suis assez d'accord avec toi sur le truc de diluer. C'est surtout que de toute façon, quand un projet est trop petit et trop jeune et encore un peu mou, euh, si tu l'exposes le, à trop de regards et trop de retours de gens, on va te le tuer, quoi. Même pas de manière malveillante, mais il n'est pas prêt à être raconté 40 fois et à passer au, au retour des gens qui peuvent être juste parfois, tu vois, un petit regard un peu genre, ah ouais, tiens, tu vois. Et ah, c'est très violent, en fait. Donc, euh, je trouve que de toute façon, en, en très en amont comme ça, c'est pas forcément utile, à part pour te motiver d'en parler aux gens. Après moi, ce que je fais, c'est l'annoncer de manière professionnelle, euh, un peu publique, tu vois. Genre typiquement, quand tu fais des interviews pour la promo d'un livre, t'es sûr que la dernière question de toutes les interviews, c'est toujours bon et puis bah du coup, sur quoi vous travaillez en ce moment, c'est quoi la suite, tu vois Et à chaque fois, c'est le moment où tu dis bon, bah, vas-y, je vais me mettre la pression toute seule comme une conne, mais je vais le dire. Et du coup, ce, à partir du moment où je l'ai dit, il existe. T'es obligé
3: de le faire parce que publiquement, tu l'as annoncé. Parce que
2: tu l'as dit. T'as dit bah très bien, et ben bah, voilà, je le dis. Donc là, j'ai commencé à faire tel truc. Et à partir du moment où tu l'as dit, c'est showtime tu appuyé sur play. Il faut le faire quoi. Donc euh, c'est moi ça marche bien parce que j'ai besoin vraiment de toujours me foutre un coup de pied au cul, soit en me calant des, des, des délais débiles des prépublications, genre huit pages par semaine pendant un an, ce que j'ai fait là. Mais du coup mon éditeur il en pouvait plus de joie parce que j'ai quand même fait deux bouquins en un an, ce qui n'est jamais arrivé. Alors,
3: ah, pourquoi faut que tu mettes des, des délais aussi euh, aussi difficiles, aussi débiles oh, je...
2: Eh ben je sais pas, mais en fait. Euh...
3: C'est intéressant parce que je te désolé, je t'interromps. Ouais. Parce que j'ai jamais été aussi productif que depuis que je fais un épisode par semaine. Alors que je, enfin, je pense qu'en fait, j'ai l'impression que tu t'adaptes un peu au rythme que tu te mets, tu vois. Et ouais. que si j'en faisais moins, euh, je sais pas, j'ai l'impression d'être assez. Euh, que, que si j'en faisais moins, j'en ferais moins. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, ouais, mais ouais. tu Et vois.
2: Ben, tu sais, peut-être, j'ai peut-être un début d'explication de, pour ça. Euh, je pense que c'est parce que as vraiment, tu t'es vraiment entièrement euh, dans ta tête dévoué à ça, c'est-à-dire que tu te dis c'est vraiment mon année euh, ou genre si on te dit tu fais quoi en ce moment tu dis pas ah beaucoup, pas mal de trucs, non t'as un truc en fait tu fais que ça et évidemment quand tu fais un podcast par semaine ou une histoire par semaine bah c'est évident que tu fais rien d'autre. Enfin je me doute que ça te prend un temps fou.
3: Et moi j'ai un problème c'est que j'essaie toujours de faire d'autres trucs à côté j'arrive mais euh, je fais quand même principalement ça ouais. ouais mais 80% tu sais, quoi. Je tu
2: sais pas si t'as déjà entendu parler de la métaphore des cailloux euh, pour les mmh. les gens qui sont un peu multitâches et qui s'éparpillent comme ça. Euh, t'as plein de choses à faire dans la vie. Euh, de plein de projets, mais ils font pas tous la même taille. Tu vois, t'as des gros, t'as des gros cailloux, t'as des gros blocs, t'as du gravier et puis t'as du sable. Tu vois, et ça sert à rien d'essayer de tout faire en même temps. Il, tu pourras pas tout faire rentrer dans ton verre. Il faut d'abord que tu places tes gros cailloux, tes gros cailloux. Après, tu lâches ton gravier, puis il va venir se mettre là où il y a de la place. Et à la toute fin, si tu mets du sable, il va combler les interstices. Donc, en fait, ton podcast, c'est ton gros caillou. Et le reste, tu t'en fous, ça trouvera toujours sa place, ça va être... Euh, T'as une heure à, à attendre quelqu'un euh, dans un café, tu fais ton dernier truc, etc. Donc, euh, en fait, il ne faut pas non plus prendre tous les projets euh, euh, de manière euh, égale, comme ça. Il faut visualiser ce qui est ton... La priorité. Ta priorité, euh, et qui n'est pas forcément le truc le plus, euh, le plus satisfaisant, en fait. Tu vois, qui n'est pas le truc le plus gratifiant. Mais le truc où tu sais qu'en fait, ça te demande un vrai investissement... Euh, euh, de temps, par exemple, ou, ou de. Mental aussi. Ouais, voilà, merci. Je suis désolée, je cherche mes mots. Je me rends compte que depuis tout à l'heure, j'ai 200 mots de vocabulaire. Donc, je, je, je fais une petite. Une petite je, je me trouve pas excellent non plus sur mes phrases. Euh, oui. J'ai dormi 4 heures, donc j'ai <rire> <parlé vraiment rire> un vocabulaire d'ado. Il me manque la moitié des mots. Euh, mais bref, tu vois ce que je veux dire, t'as compris. Euh,
3: je vois ce que tu veux dire. As jamais... Toi, tu coûtes, c'est quoi les... Est-ce qu'il y a des choses que t'as envie de faire à côté, comme moi, quand je te parle de. Euh... Enfin, c'est que as des petits cailloux, toi, justement.
2: Mais ouais, et en fait, euh, bon, moi, j'ai, en fait, j'ai plutôt des, des tonnes de, de petits cailloux, de gravillons. De, j'ai tellement de trucs, euh, pff, et en fait, ça me, je fais des listes tout le temps, donc euh, c'est une façon de pas, pas de me dire que ça y est, c'est fait, mais en fait, à partir du moment où je l'ai sorti de ma tête, tu sais, c'est vraiment la pensive. À partir du moment où je me dis, ok, c'est bon, maintenant, c'est, c'est déjà écrit quelque part, ça veut dire que au pire, je peux me permettre d'archiver et de faire de la place dans ma tête, et de plus être préoccupé par ça. Parce que sinon, dans ma tête, je vais me dire en même temps, j'ai un livre à finir, et j'ai une machine à lancer, tu vois. C'est qu'en fait, il n'y a pas de hiérarchie dans, mes... dans les trucs que je dois faire. Et du coup, c'est très vite trop.
3: Et du coup, tu fais des listes...
2: Mais Tous comme... les jours, mais ah ouais. du tout. Mais bien sûr, de trucs à faire avant midi. De... Et ça m... Par et exemple, ce matin, tu as fait une liste. Alors, j'ai pas vraiment eu le loisir de faire des listes parce que maintenant je me suis surtout réveillée en speed et j'ai couru parce que ah, mais sinon, ouais, je fais Sinon, des... dès que je sens que ça commence à être trop et que ça m'angoisse, euh, je fais une liste et c'est vraiment très apaisant. C'est que je me dis, au moins, je vais rien oublier. Parce que je, je, je me dis, sinon, il y a forcément. À la dernière minute, je vais me rappeler que, ah bah merde, c'était le dernier jour pour les impôts. Tu vois. Donc, ça me rassure vachement de me dire, il peut plus rien arriver d'horrible parce que c'est noté. Et la satisfaction impôts, de l'effacer des choses. Euh... C'est plus... Oh, pourquoi tu me dis ça Non, je sais
3: pas, je, je, justement,
2: je sais pas. <rire> ça m'a mis un affreux doute. Attendons la fin de ouais. l'économie pour ne <rire> pas être complètement stressée. Oui, la satisfaction euh, mais... d'avoir... Euh... À chaque fois que j'enlève un truc de cette liste, ouais. mais j'ai un picotement de joie, tu vois. C'est qu'en fait, ça, c'est hyper scolaire et hyper important c'est de me dire, voilà, et à la fin, il n'y aura plus rien sur ma liste. Et ça veut dire que je serai, que je serai bien. Donc, euh, les listes me rassurent, comme euh, plein de gens, je pense. Et, et ouais, non, en fait, euh, typiquement, tu vois... Euh, avant, ça m'arrivait de signer des contrats pour plusieurs livres d'affilée. Alors, j'ai compris que ça, par exemple, c'était pas possible pour moi parce que c'est des bouffées d'angoisse, en fait. C'est Ça veut dire il n'y a aucun moment où ma, ma petite liste, elle va être vide. C'est tu dis, cool, dans cinq ans, j'aurai fini tout ce que j'ai à faire, mais ça, ça me rend folle. Donc, il faut vraiment que j'essaie de m'engager le moins possible tout le temps. Euh, j'ai un peu des, des problèmes d'engagement. De, comme on peut avoir dans des relations amoureuses, mais moi je l'ai vraiment dans le travail, quoi. Comment ça C'est qu'il faut que ça reste du, il faut que je sois vraiment open relationship dans mon travail, quoi. Il faut que je puisse me dire, tu sais, je peux rien te promettre. À tout moment, je peux disparaître, parce que. Sinon, un peu comme
3: l'absence de deadline fixe. Etc.
2: Ouais, c'est ça. et c'est de dire, oui, je te dis ça, mais euh... tu vois, par exemple, j'ai appris il y a pas très longtemps que un auteur de BD que j'adore, tu vois, qui en fait ne fait faire les contrats et ne donne ses planches que quand le livre est fini je suis mais c'est exactement ça qu'il faut que je fasse mais,
3: mais est-ce que tu ferais le livre s'il n'y a pas le contrat et la deadline et tout
2: mais il faut essayer peut-être tu vois je me dis pour un projet qui me passionne vraiment peut-être que je le ferais. après c'est vrai que c'est difficile parce que c'est pas pour des raisons euh, de deadline, mais moi, j'ai vraiment besoin d'un éditeur pour travailler. C'est vraiment un truc... Euh, on est en binôme, quoi. Pour moi, on fait 50-50. Et si jamais je suis toute seule, c'est pas tant que j'ai personne pour me fouetter et me dire avance, mais c'est que j'ai personne pour me gratter derrière l'oreille toutes les dix pages et me dire c'est super. Et moi, j'ai vraiment besoin de ça.
3: Mais pourtant, quand tu avais ton blog, tu t'avais pas d'éditeur derrière qui te... parce que tu publiais tous les jours, je crois.
2: Ouais, mais d'ailleurs, il euh, n'y bah a pas d'histoire. De... Ok. Tu vois, c'est que... Te demander toutes les deux pages si attends c'est pas de la merde ce que je suis en train d'écrire ça c'est vraiment un truc pour lequel moi j'ai besoin d'un éditeur qui régulièrement je pense parfois même sans lire ce que je lui ai envoyé me fait non non c'est super c'est vraiment ça c'est euh, <rire> j'ai juste besoin de ça tout le temps et, et si si j'ai pas cette personne avec moi j'arrive pas à avancer donc euh, je pourrais c'est pour ça aussi que le côté je fais mon livre et à la toute fin euh, je le propose au plus offrant euh, je pense que ça fonctionnerait pas trop pour moi mais
3: et quand tu as fini un projet par exemple tu as fini culotté mm -hmm. Euh, tu t'enchaînes direct sur autre chose ou, ou où tu breaks longtemps, tu fais une pause longtemps etc. Euh,
2: Alors déjà, quand j'ai fini un projet, je m'offre un cadeau, toujours. Ah oui Toujours. Tu
3: t'es offert quoi, par exemple
2: bah, oh, Certainement des chaussures. Mais... <rire> Et je me souviens lesquelles sont pour quels livres. C'est hyper important. J'ai toujours fait ça. Parce que...
3: Même quand tu étais ado, tu faisais ça quand tu réussissais un truc ou... Non,
2: non, non. c'est vraiment depuis que je fais des livres. Je me fais un cadeau par un livre. Euh, et je recommande, c'est vraiment très bien parce que personne ne va le faire, personne ne va trouver un cadeau à la fin de ton livre, donc euh, voilà. Et il euh, y a aussi un truc, c'est que pour les BD, quand ton livre est fini, la deuxième partie du travail commence, c'est que tu vas commencer la promo en fait. Et du coup, tu vas vivre encore, tu vas faire encore fois deux dans le temps que tu vas passer avec ce livre. C'est qu'en plus après, tu vas passer tes journées à en parler. Donc, c'est. T'aimes bien cette partie toi euh, Si elle est pas répétitive, ouais, c'est assez cool. Déjà, c'est pour l'ego, c'est vachement bien. C'est quand même super agréable de, de, de parler de ton travail. Surtout quand tu es face à des gens qui l'ont vraiment lu et que ça intéresse et qui te posent des questions intéressantes, c'est toujours cool. Ça, souvent, ça t'amène une réflexion sur ton boulot à laquelle tu n'avais pas du tout pensé, tu vois. Donc c'est marrant. Souvent, tu voyages aussi quand ça se passe bien, donc c'est assez chouette. Mais c'est vrai qu'à la fin, euh, euh, si ça dure plus longtemps que le temps que t'as mis à faire le livre, euh, c'est un peu fatigant quand même. Et puis, si jamais t'es déjà dans la suite, si t'es déjà en train de, de bouillonner de l'envie de ton truc d'après, c'est hyper énervant. T'as envie de dire aux, aux gens, « Mais je m'en fous, moi, j'ai plus envie de parler de ce truc-là. Je l'ai fini il y a un an, en fait. On peut parler de mon nouveau truc. Tu vois » Et puis, euh, Mais bon, ça, ça c'est quand même assez satisfaisant. Et puis, encore une fois, euh, comme ce que je disais tout à l'heure, avec le fait de choisir que les projets qui te plaisent, ça reste que des problèmes de riches. Même quand t'es fatigué de ta promo... Tu t'entends le dire et tu fais « Non, pardon, je n'ai rien dit. Je ne suis pas fatiguée de ma promo, en fait. Je suis en train de faire la promo de mes livres, donc c'est génial et je, je me tais.
3: » Et ça t'arrive d'avoir de, de, trop d'idées pour la suite et de douter de la, laquelle il faut lancer ou de ne pas savoir ah ouais,
2: Ça, c'est vraiment un problème. Euh... En fait, surtout, non, je pense que peut-être tu, tu connais ça aussi. C'est surtout que le, le dernier qui a parlé a raison et la dernière idée que tu as eue, elle est toujours mieux que les autres. Quoi.
3: Ah ouais, J'ai oublié de te demander ça tout à l'heure. Tu me disais euh, « euh, Parfois, tu travailles dans le ventre mou d'un projet. Mmh. » Et là, tu as l'idée de la suite, mmh. euh, du prochain projet, et tu vas absolument le faire. Mais euh, ça t'arrive d'arrêter de... euh... ça, ça un projet, parce que... parce que justement, je pense que c'est un... Ouais, un truc que j'ai beaucoup fait. De... Ah, en fait, l'idée Sudap... la... que je viens avoir est bien meilleure que l'idée que je suis en train de faire.
2: Non, euh, pas une fois que c'est commencé. Pour moi, une fois que c'est commencé, c'est parti, c'est l'autoroute. Euh... Il faut le finir. Ce n'est même pas qu'il faut, c'est que... Je ne me suis même jamais posé la question à ce point. C'est que c'est commencé, ça doit se finir, quoi. Quitte à ce que ce soit chiant, mais et puis okay. du coup l'autre projet, presque dans cette contrainte, cette frustration, va devenir de plus en plus, euh, tu vois, va, va gonfler et ça va être encore mieux. En revanche, ce qui est déjà arrivé, c'est que le temps que j'arrive à la fin du truc qu'il faut que je finisse, celui que j'avais, mon idée géniale du milieu de projet, en fait, elle est déjà morte. C'est pas plus mal en fait d'être obligé que... d'attendre six mois avant de commencer un truc. C'est que tu te demandes si, si c'est toujours sexy au bout de six mois, c'est plutôt bon signe.
3: Tu penses que les bonnes idées justement, elles restent euh...
2: Ouais, carrément. Je pense vraiment. Et du est... coup, est-ce
3: que tu penses que quand, quand tu as une, vraiment une idée où tu te dis, ah, c'est incroyable, il faut euh, presque attendre un ou deux mots ou le laisser incuber C'est Kian qui disait qu'il incubait beaucoup les idées sur ce podcast. Ben,
2: bah, en fait, euh, j'ai, tu sais, c'est un peu comme le syndrome, euh, oh, j'écris un truc génial au milieu de la nuit, puis le matin, je me relis, ouais, c'est de la merde, tu vois. Euh, quand, quand un truc, euh, moi, c'est pas tant, est-ce que c'est une bonne idée C'est toujours dans ce souci de, est-ce que je vais réussir à tenir deux ans à faire que ça il faut vraiment, 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 vraiment que ce soit suffisamment sexy pour que... Si déjà, au bout de six mois, je doute un peu et je me dis euh... « Ouais, après, ça va peut-être être pas si génial que ça, c'est quand même assez mauvais signe, c'est que je vais vite lasser, quoi Donc, euh... il faut... C'est pas mal, effectivement, de devoir laisser incuber, euh... parce que c'est très bon signe si t'as encore envie... Euh... 6 mois après, c'était un conseil que m'avait donné quelqu'un avec qui je travaillais il y a des années qui m'avait dit, la, la, vraiment la, le plus important avant de commencer à dessiner une histoire avec un personnage c'est que ce personnage, tu l'aimes vraiment très très fort parce que tu vas passer tellement de temps avec lui que si en fait t'en as marre de le dessiner au bout de 6 mois Mais pour bon. ça du
3: coup, faut avoir déjà un petit peu passé du temps avec lui, non
2: Mais ouais, mais justement, passer 6 mois à l'avoir dans la tête, ouais. c'est qu'il commence à exister euh, c'est toute la dimension un peu tarée des, des auteurs c'est que les, tu, 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 fais, tu fais rouler un truc dans ta tête pendant six mois jusqu'à ce qu'il soit réel en fait. tu sais, il, il, plus il roule plus il prend de l'épaisseur et de la consistance et à la fin c'est bon il existe et quand il existe après c'est tellement facile d'écrire l'histoire d'un personnage qui existe clairement dans ta tête parce que toutes ses réactions sont toutes prêtes tu vois, il t'a qu'à le laisser vivre. Mais pour ça, il faut, je pense que tu es passé beaucoup de temps à d'abord le faire euh, beaucoup de temps à gribouiller pendant que tu es au téléphone sans réfléchir pour que à force un jour enfin tu commences à trouver quelle tête il a, ce genre de choses. Mais ça tu peux pas le c'est difficile de faire ça dans le rush quoi.
3: Et du coup quand euh, quand tu as trop d'idées de, de projets que tu sais pas exactement lequel faire pour la suite et que la dernière idée est toujours la meilleure, tu fais comment alors
2: Écoute, c'est tellement mon actu euh, d'aujourd'hui. De, de, <rire> c'est assez compliqué de répondre à ça. Il euh, y a plusieurs paramètres. Du coup, il y a les gens qui te mettent le plus la pression. Et en général, les éditeurs le savent. Ils savent que quand tu as plusieurs trucs en cours, il faut juste être celui qui harcèle le plus quoi, pour que ça démarre. Il euh, y a clairement les gens avec qui tu bosses qui te donnent plus ou moins envie aussi. Quoi. Et, puis, euh, et puis, en fait, bah, c'est assez naturel. C'est que tu te dis... J'ai hâte d'avoir deux heures pour pouvoir me mettre à bosser sur tel truc. Bon, c'est quand même qu'il mmh. y a un truc. Quoi. Euh, et dans ce moment-là, c'est vachement important de ne pas te faire parasiter par des mauvaises raisons. C'est ça qui est oui. te dire. C'est celui qui ira, celui qui ira le, le plus vite à faire, par exemple. Parce que déjà, c'est faux. Tu n'en sais rien du tout avant d'avoir commencé un bouquin. Je sais pas celui qui de temps, rapportera
3: le plus, ce genre de choses. Oui, ou
2: celui qui rapportera le plus. Alors, ça, C'est vraiment le truc que, qui est le plus difficile à mettre de côté, évidemment. Mais... Euh... Écoute, là, pour en ce moment être en train de vivre un peu ça quand même, il euh, euh, bah y en a, il y en a un que j'ai plus hâte de dessiner. Mais c'est vraiment euh, presque physique, c'est qu'il y en a un, j'ai vraiment envie d'être en train de le dessiner, quoi. Voilà. C'est peut-être la différence entre les gens qui écrivent et les gens qui dessinent, c'est que dans le dessin il y a le geste et que du coup il y a cette partie-là aussi du travail qui est hyper importante. C'est, ta hâte de, de ça, quoi, d'être. Euh,
3: ça, c'est la bonne raison, tu veux dire Est-ce est que tu as envie de le faire, en ouais.
2: fait Est-ce que tu as vraiment envie de mettre les mains dedans c'est
3: euh, -ce ouais, euh, les mauvaises raisons, en fait, ce sont les choses qui, qui, tournent, qui sont autour, quoi. Dans le résultat, le, ce que les gens vont en penser.
2: Ouais, et puis... Euh... Parce que
3: je suis vraiment dans cette réflexion en ce moment, parce que euh, je me remets pas mal à des trucs que je faisais quand j'étais ado, notamment de la musique, etc. Mmh. Tu vois. Et, mais il y a plein de pressions qui arrivent directes, du genre... Euh, du genre, ouais, non, mais c'est trop tard pour faire de la musique ou des choses comme ça. Tu vois. En fait, j'aime vraiment le faire. Ouais. Et je me dis, si j'aime vraiment le faire, c'est quand même plutôt bon signe. Tu vois. Vraiment, je suis impatient de rentrer ou je suis impatient de finir des choses que je suis en train de faire pour pouvoir rentrer et faire de la, bah voilà, de la musique. Tu ça, vois. Ouais.
2: ouais, et puis, euh... et puis aussi, ben, tu vois, c'est con, mais assez naturellement, tu vois pour lequel tu trouves du temps alors que tu es débordé. Tu vois. Et en général, c'est assez bon signe, c'est que. Euh, t'as 1000 projets et puis il y en a un qui vient d'atterrir sur ta pile, et puis bizarrement tout s'arrête pour faire celui-là, quoi. Parce qu'en fait t'as envie de le faire. Et euh, enfin, moi, c'est ce que je dis toujours aux gens qui me disent, mais du coup, euh, gens dans le boulot qui me disent, mais du coup, tu aurais le temps de faire ça, c'est quoi ton calendrier cette année Et tu vois, en fait, quand on est 100% honnête, on dit, bah mon calendrier, c'est qu'en fait, si demain j'ai un projet qui me fait hyper envie, j'arrête tout et je fais ça, quoi.
3: Oui, tu as toujours en fait, du temps pour les choses que tu as en vraiment fait, envie de ouais, faire.
2: bizarrement, tu les trouves. quoi.
3: C'est comme si tu as ton meilleur pote qui passe dans le coin, tu vas toujours trouver un moyen Et de. Oui, c'est ça.
2: Es... On te dit, bah, attends, tu descends juste un minute, on va boire un coup. Tu fais... Ouais, en fait, tout peut attendre une heure. quoi. Ah, ouais, Donc, euh... très... j'espère vraiment que j'ai aucun... aucune personne avec qui je travaille qui est en train d'écouter ça.
3: <rire> de toute façon, ce n'est pas encore sorti. Ouais, ouais. Euh... Si ça
2: se trouve, d'ici là, j'aurai réglé mes problèmes de. de... de... Priorité de projet, mais...
3: <rire> et euh, dans ton livre -Ski, il y a le personnage s'appelle Thomas Rocher, mm -hmm. qui est un auteur justement qui n'arrive euh, qui plus à écrire. Euh, est-ce que, est que, est que quand tu as écrit ce bouquin, tu avais un peu peur d'être comme lui à un moment Ou est-ce que parfois tu as peur de plus avoir d'idées, justement
2: euh, Pas tant sur cet aspect-là, pas sur l'aspect de la page blanche, parce que encore une fois, en BD, la page blanche, elle n'existe pas. Parce que le temps de gestation d'une idée est tellement... Euh... Mille fois plus rapide que le temps de réalisation, que tu n'as que le problème inverse. Pendant que tu es en train de faire une BD, tu as 150 nouvelles idées et tu peux pas les commencer. Donc, euh, ça existe pas la page Blanche en BD. Au contraire, tu as d'avance déjà tes idées pour les 15 prochaines années, tu vois, et juste pas l'occasion de les faire. Euh, non, en revanche, il y a un autre aspect de Thomas qui était l'aspect qui me faisait peur quand j'ai commencé à faire des bouquins parce que j'ai rencontré des auteurs qui étaient comme ça. C'était des gens qui ne vivaient vraiment que dans l'amour de la critique. C'est-à-dire dans Thomas Rocher, c'est un mec qui, vit, qui qui garde toutes ses coupures de presse et qui les regarde comme sa salle des trophées, mais comme un enfant, tu vois. Et c'est sa seule satisfaction dans la vie. Et À partir du moment où il perd l'amour de son public, il a plus rien. Et et il a et pour lui, ça a même plus de sens d'écrire en fait. C'est qu'il il est tellement accro à ça que et c'est parce que j'avais commencé à rencontrer des auteurs qui, qui étaient un peu des auteurs à succès et qui avaient, par exemple. Leur, leur femme qui leur, qui leur interdisait de lire les critiques de leurs livres parce que ça pouvait potentiellement les plonger en catatonie pendant, pendant des semaines tu vois une mauvaise critique c'était la mort et, euh, et même si les livres continuaient à se vendre et qu'ils avaient des lecteurs qui aimaient ce qu'ils faisaient le fait qu'ils aient eu de la mauvaise presse ça les tuait quoi. et je trouvais ça assez terrifiant
3: et tu, comment tu es toi pour euh, tu gères comment ça, les critiques
2: euh, alors j'ai la chance de, de faire un un, un, une forme d'expression, de, enfin un média qui n'est pas suffisamment grand public pour côté de la mauvaise critique c'est à dire un mauvais film on peut se permettre de passer deux pages dans un journal à dire que c'est de la merde une BD si les gens n'aiment pas ils n'en parlent pas en fait c'est quand même un truc assez euh, undercover la BD les gens globalement s'en foutent un peu donc euh, t'es pas exposé à la orageux en BD c'est pas comme la musique ou la télé ou le ciné euh, t'as que des bonnes surprises c'est à dire si on parle de ton livre c'est génial en fait donc voilà, euh, après. Euh...
3: Tu vois, tu vas pas creuser les reviews Amazon pour voir qui a dit du mal de ton Alors, livre ou... Je
2: je lis jamais ça. Jamais, 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 jamais. Vraiment. Depuis que je l'ai fait au tout début, et parfois j'ai lu des trucs qui étaient, en fait, qui étaient même pas des critiques du livre, tu vois. Qui étaient vraiment des trucs. Euh... Mais de la même manière que je préfère vraiment, je donne toujours plus de crédit à une critique qu'on me fait en face qu'à une critique que je lis. Tu vois, c'est que.
3: Et les gens osent dire, osent dire la vérité en face
2: ah ouais, ouais, carrément. Ou même, euh, tu vois, j'en sais rien, un journaliste qui n'a pas aimé mon livre, c'est OK, euh, mais je, je suis contente qu'on en parle, tu vois. Je mmh. j'ai pas de... Je suis moins... Euh, je trouve que ça, 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 ça a moins d'impact sur moi, quelque chose qu'on m'envoie comme ça par écrit, euh, euh, que quelque chose qu'on me dit en face. Et puis, euh, et puis non, globalement, les, pff, ouais, encore une fois, je pense que c'est parce que c'est de la BD, mais les gens passent rarement euh, beaucoup de temps et d'énergie à critiquer une BD, quoi. Tu vois, ils s'en foutent plutôt. Et à la limite, euh, c'est bien ça. Le pire qu'on puisse faire à ton livre, c'est de ne pas en parler. Donc, euh... donc non. Euh... Après, ça m'est arrivé ouais, de prendre vraiment des espèces de fireball, de rage euh, de gens, mais qui ne sont pas sur mon boulot, en fait. C'est vraiment sur des trucs soit euh, humains, soit tu vois, des trucs un peu sexistes, des trucs comme ça. Enfin, Les mêmes genres de choses que gèrent tous les gens qui sont sur Internet, je pense. Tu vois
3: Tu dois, recevoir pas mal de, ou tu dois avoir pas mal de personnes okay, qui, qui aimeraient bien faire euh, comme toi ou s'inspirer de ce que tu as fait pour devenir euh, dessinatrice de BD ou dessinateur de BD, ce genre de choses. Euh, Est-ce que tu crois que si tu recommençais là maintenant en 2018, tu, faire un blog par exemple où tu partages ton, un truc euh, quotidiennement, je crois que c'est toujours une bonne... Euh, parce que c'est quelque chose qui, toi, t'a beaucoup aidé, non
2: Alors, je pense que je ne suis plus du tout dans le game euh, d'Internet et que je ne saurais pas du tout quoi conseiller à des gens qui veulent aujourd'hui montrer leur boulot sur Internet. Si tu veux, je me suis quand même mis Instagram il y a six mois pour te donner une d idée d'à peu près de mon niveau de à quel point je suis update euh, là-dedans. Donc, il euh, y a dix ans, c'était super d'avoir un blog. C'était parfait. Aujourd'hui, je ne saurais pas quoi te dire. En revanche, de bah, toute façon, montrer son boulot, c'est toujours bien, quoi. C'est sûr. Euh... Mais je pense qu'il faut, il faut trouver le, la plateforme, c'est ce mot se dit encore, euh, qui soit celle qui ait le meilleur ratio euh, visibilité et en même temps innocence. C'est-à-dire, euh, à partir du moment où les blogs euh, BD se sont un peu euh, euh, spécialisés dans le... Montrer son travail pour trouver un éditeur et faire un livre derrière, moi, j'ai trouvé que ça avait un petit peu perdu en qualité. Même si ça sonne un peu vieille conne de dire ça, mais... Et d'ailleurs, ça s'est senti parce qu'il y en a beaucoup qui, ont, qui se sont arrêtés en fait. C'est que c'est pas, pas un fuel suffisant pour tous les jours produire en fait. Te dire ouais, mais c'est cool parce que ça me fait une vitrine. Je pense que c'est un truc qui te tient six mois, mais au bout de six mois, ça te rend dingue de, tu, parce qu'en fait, euh, c'est pas, pas suffisant euh, comme, euh, comme raison de le faire. Mais je sais pas aujourd'hui quelle est la, la façon euh, euh, visible et innocente de montrer son travail. Mais
3: Instagram, ça m'a pas l'air super innocent comme, euh, je comme plateforme.
2: Hum, je sais pas. Euh, et peut-être en fait, que je, tu vois, peut qu en fait, je suis vraiment super décalée et que l'innocence n'a plus lieu d'être dans ce genre de questions. Qu'il faut être au contraire plus... Euh, pas calculateur, parce que ce n'est pas du tout comme ça que je le vois, ce n'est pas un truc péjoratif, mais peut-être qu'il faut se poser des questions plus tôt, tu vois, plus en amont, et se dire, bah, attends, en fait, qu'est-ce que tu aimerais bien faire par exemple, question que moi, je ne me suis pas posée quand j'ai commencé mon blog. Se dire, tu fais ça pour quoi exactement Est-ce que tu aimerais faire un livre Est-ce que dans ce cas-là, ça ne vaut pas le coup, dès maintenant, de réfléchir peut-être à tu vois, un peu te relire euh, ou essayer d'un peu améliorer ton dessin ouais,
3: Est-ce que ça, du coup, c'est pas un peu mettre la, la fin avant le, avant le, le processus quoi, Et du coup, risquer de faire les choses pour les mauvaises raisons alors que si tu fais juste tes dessins, tu fais ce que tu aimes et au bout d'un moment, ça porte ses fruits
2: Ouais, euh... Je ne sais pas si c'est mal d'angler ton truc, par exemple. Où, euh, tu vois, typiquement, il n'y avait même pas un thème. C'était genre, tous les jours, je dessinais un truc. Mais moi, les blogs BD, bon, j'en lis plus, puis je ne sais même pas s'il en existe vraiment beaucoup encore à partir de Boulet, mais tu vois, le, le fait de te dire. En fait, les trucs que moi, j'ai bien aimé lire, c'est quand même quand il y avait un petit peu un concept, ou au moins, il y avait un rendez-vous, un truc, tu vois.
3: Qui... Ouais, mais ça a fini par donner un thème, même quand même, ton blog. Et d'ailleurs, ça a fait le bouquin ensuite et. et...
2: Ouais non, c'était vraiment faire du. Je crois pas que vu que tu parles stuire. un peu de
3: toi, euh, vu que tu, vu que c'est assez perso quand même, ouais. ça, ça donnait du coup une sorte de cohérence artistique, une sorte de thème, tu vois.
2: Je trouve que c'est un bien grand mot.
3: Ok. <rire> euh,
2: une cohérence artistique. C'était plutôt, c'est du dessin par défaut. C'est que plutôt que de chercher de quoi je vais parler, un thème, une façon d'aborder les choses, tu dis, j'ai pas d'idée, mais il faut que je me force à faire un dessin par jour. Bah, Vas-y, je raconte un truc qui m'est arrivé aujourd'hui. C'est le plus facile, c'est pas un thème, c'est un thème vraiment par défaut. C'est comme si tu disais à chaque jour, je prends une photo de ce que je vois par ma fenêtre dans ma cuisine, et encore même pas. Parce que ça, c'est une démarche. Tu vois, juste de dire, chaque jour, je prends une photo, voilà. Et puis, euh, voilà, parfois c'est mes pieds, parfois c'est euh, mon chat. Et il n'y a même pas, genre, une cohérence dans, euh, dans la forme, quoi. C'est, ben, j'ai un blog où tous les jours, je fais une photo. Et ben, peut-être que ça aurait été vachement plus intéressant comme blog si tu avais dit, chaque jour, je prends une photo, mais à la même heure. Tu vois, c'est pas forcément te dire, chaque jour, je vais faire une photo et comme ça, derrière, hop, une galerie, boum, une expo et tout. cest te dire tant qu'à faire, rends le projet un peu plus intéressant en lui donnant corps, en rajoutant quelque chose. C'est peut-être quelque chose que j'aurais fait rétrospectivement si je m'étais dit, quand même, relis-toi et essaie de chier un petit peu plus tes dessins parce que, en fait, à la fin, tu vas faire un livre avec et pour le coup, les pages, elles resteront toujours comme ça toute la vie et tu verras toujours les dessins que tu as torché en deux minutes quand tu verras ce Il <rire> n'y a pas de problème, tu le verras même dans dix ans.
3: Oui, ça, c'est l'idée de, de bien faire quoi qu'il arrive. Parce que toi, tu savais déjà où t'allais en fait Mais non Ouais, Donc, ouais euh... Mais peut-être que du coup, si tu t'étais dit et euh, un angle et un. Tu vois, fais un truc un peu plus poussé, peut-être que tu ne l'aurais pas fait ou peut-être qu'il y aurait des jours où tu n'aurais pas dessiné justement. Ouais, tu ouais. vois, c'est peut-être parce que parfois, tu as. Euh, par exemple, si, euh, si quelqu'un écoute ça et se dit Ah euh, oh là là, mais du coup, je ne peux, euh, peux pas dessiner ou faire un projet si je n'ai pas un angle. Parfois, tu sais, c'est difficile de trouver un, un concept oui, oui. quoi. Non, mais bah, par exemple, moi, moi, là, je prends toujours cet exemple hein, parce que je fais ce podcast. Mais au bout de plusieurs mois, j'ai un peu l'impression d'avoir trouvé de quoi ça parle, tu vois. Ouais. Mais au début, j'étais juste là, je disais, les gens me disaient, mais alors c'est quoi le fil conducteur entre les gens que j'interviewe mmh. Aucune idée. Ouais. Quoi, vraiment, qui veut bien, enfin, qui veut bien passer sur mon podcast et interviewer, tu vois
2: Non, mais en fait, as sûrement raison. Peut-être que si je m'étais dit, euh, euh, ou même si j'avais trouvé un vrai titre, tu vois, enfin, peut-être qu'en fait, ça aurait pas tellement été moins bien ou moins euh, lu. Mais peut-être que moi, je n'aurais pas tenu, en fait. Que je me serais dit, putain, c'est un boulot, en fait. Ouais,
3: et puis tu ne serais pas ennuyé du coup, parce que tu me dis que tu t'ennuies assez vite. Le côté, euh, du coup, bah, tu n'as plus le droit de ne faire que ça, tu vois. Oh. Peut-être que le lendemain, tu avais envie de faire un truc qui n'avait rien à voir.
2: Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, et de l'âge que j'avais, et où j'en étais dans le travail, etc., c'était absolument parfait pour moi. C'était vraiment l'alignement des planètes parfait, ce format-là. C'était euh, très, très bien, parce que ça m'a obligé à dessiner pour pas le travail. Euh... Tu
3: étais, encore... étais dans la pub à ce moment-là Je
2: venais de commencer à travailler. Tu avais
3: gros... quoi, 25 ans euh... Euh, 20...
2: 25 ans, oui. Et donc, je commençais à comprendre aussi ce qu'allait être vraiment euh, mon travail, tu vois. Et qu'en fait, je bah, sortais d'école d'art, donc euh, c'est quand même une petite désillusion de commencer à travailler quand tu sors d'une école d'art. Et Pourquoi bah, est-ce que
3: tu penses que tu vas être artiste direct Tu penses et... que tu vas
2: être artiste, okay. tout simplement et non, surtout tu penses que tu vas créer des choses euh, qui te font envie et plaisir et que ton avis va avoir une importance et il euh, y a un million de satisfaction dans le fait de travailler dans le dessin mais vraiment le fait d'avoir un avis est ça n'existe pas, hein. donc euh, voilà. quand même assez déceptif. Mais c'est très satisfaisant sur plein d'autres points, mais vraiment pas en termes de, de créativité. Et du coup, c'était hyper important d'avoir ce micro truc à moi à côté, donc c'était vraiment salvateur à ce moment-là. Et puis, ça m'a aussi, euh, mine de rien, appris que j'aimais bien dessiner, enfin j'aimais bien raconter des histoires parce que je lisais même pas de BD, tu vois. Donc c'était, une... moi, c'était aussi une façon de me dire, en fait, c'est vraiment marrant de faire ça. Je suis vraiment contente quand je le fais.
3: Euh... Ouais, de te rassurer sur le fait que tu aimais ça ou de mais de découvrir de franchement découvrir. tu
2: vois de me dire euh, c'est des trucs que j'avais toujours fait c'était avoir des, des faire des petites euh, des dessins enfin en gros avoir un journal mais en dessin j'ai toujours fait depuis que je suis petite mais me dire en fait euh, ça vaut le coup de sortir de son son sa son petit espace et de le montrer et vraiment c'est j'ai vraiment appris avec ce blog euh, beaucoup c'était super c'était c'était pas juste un, un espace d'expression c'était un vraiment un labo euh, personnel hyper bien et c'est pour ça je ne faut pas du tout te dire euh, faut pas avoir de un regard condescendant sur euh, sur ce que tu faisais il y a dix ans enfin tu vois il faut pas te dire quand je vois ce que je faisais à l'époque je me dis quand il y okay, avait bah quand même il y avait du boulot ouais je me dis bah bien sûr maintenant quand je le regarde je me dis que c'est dessiné avec le cul et que et que quand même ça allait pas chercher loin et tout mais c'était exactement ce qu'il me fallait à ce moment-là et j'ai tellement appris en le faisant que voilà
3: et le fait que, est-ce que quand tu l'as fait, tu, justement, tu te disais, euh, j'espère qu'il va y avoir des gens qui vont le lire, j'espère qu'il va y avoir des lecteurs, ou est-ce que tu t'en foutais complètement Alors, Très, au très
2: honnêtement, au début, euh, il n'y avait pas de lecteurs, et c'était, enfin, pas le but, mais par exemple, je ne voulais pas dire aux gens que je connaissais que j'avais un blog.
3: Tu avais vraiment essayé de créer genre, un genre d'espace d'expression très bizarre, euh... parce que
2: c'était du journal intime en public, donc j'aimais bien l'idée que des, des, des inconnus totalement. Total, Toto Non, toto, on n'est pas des pense. inconnus Toto, ça pas, <rire> pas. Que des, 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 des que inconnus inconnus. Euh, le lise éventuellement, mais ne m'en parle jamais. Tu vois, il y avait un côté un peu... Euh, euh, tu vois, aller, aller lâcher mon truc dans la rue, et après m'en aller en courant, puis voilà. J'aimais bien l'idée que ça vivait sa vie et que peut-être des gens allaient le voir. Mais l'idée que des gens que je connaisse puissent le voir, me... j'étais mortifiée, en fait. Je pense qu'il y avait déjà une petite dimension euh, euh, post-Skyblog, honte du blog. Tu vois, de la meuf a un blog. Et puis il y avait aussi un truc de ça sera pas pareil si je dessine en sachant que des gens vont me lire, en fait. J'ai besoin de croire que personne va me lire, sinon c'est super paralysant. Et puis en plus de ça, je parlais un peu des gens avec qui je travaillais. Donc euh, c'était vraiment le pire qui puisse arriver que ça se sache, quoi. Mais genre, par exemple, je me souviens que même mon mec, je lui disais pas que je, je faisais un blog, en fait, tu vois. Alors que tous les jours, j'étais trop contente de la regarder si j'avais des commentaires. Enfin, je veux dire, ça, ça commençait à faire partie de ma vie, mais j'aurais préféré mourir plutôt qu'il voit que j'ai un blog.
3: Tu crois que c'est une bonne idée, justement, ça de. Euh, de commencer à développer ses projets et de ne pas en parler au, au cercle proche
2: bah, J'aimais bien, déjà j'avais un peu l'impression euh... tu vois, c'était mon petit côté un peu Bruce Wayne quoi. personne ne savait que j'avais ce truc à côté et je trouvais ça assez cool et puis, euh... et puis je pense que leur regard aurait pu être destructeur même s'il était bienveillant et même si je me doute qu'absolument personne dans mon entourage m'aurait dit euh, « bah, dis donc tu t'es pas foulée hein. » mais en fait le fait même, euh... par exemple quand des gens ont commencé à me dire euh... Euh, quand j'ai pas, on... je rencontrais des gens qui savaient que j'avais j'avais ce blog ou quand il commençait à un peu marcher et que j'avais n'importe quelle interaction de boulot ou sociale avec des gens que je connaissais à peine et qui me disaient oh, bah dis donc alors euh... genre un truc qui venait de se passer avec eux bah dis donc euh, ça euh, j'espère que ça va pas se retrouver sur le blog putain j'avais envie de me foutre en boule par terre avec un frisson de gêne quoi j'ai non mais on on, on pas censé en parler dans la vraie vie du fait qu'à côté je, je fasse ça enfin mmh. j'avais vraiment ce truc un peu de Ouais, de Bruce Wayne, quoi. De, on, on, non, en fait, je, là, je n'ai pas mon costume, quoi. Donc, euh, on ne mélange pas tout.
3: Et du coup, maintenant, euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis maintenant. Comment tu fais pour, euh, pour ne pas penser à ce que les gens vont en penser quand tu crées
2: euh, C'est marrant, j'ai fait un podcast avec euh, Clémence Baudet. Ouais,
3: que j'ai écouté. ouais, et,
2: ouais, et bah, du coup, alors, attention, je vais répéter exactement la même chose. Je peux créer des choses que quand je suis persuadé que personne ne le verra.
3: Ouais, mais ça, tu disais dans l'émission. Dans ouais. Mais comment tu fais pour bah, être persuadée que personne ne bah, le verra. Je
2: suis très forte pour me raconter n'importe ah, quoi. Ah, ok. <rire> je me dis non, mais attends, c'est pour toi. C'est bon, personne ne le verra. Et il n'y a que comme ça. Sinon, ce n'est pas possible. Enfin, moi, en tout cas, je n'arrive pas. Sinon, tout est une pression.
3: Parce que je trouve que dans les, dans les projets naissants, euh, la, la simple pensée, le simple fait de se dire il y a des gens qui vont le voir et d'imaginer déjà leurs avis, parce que tu connais les gens, donc ouais. tu sais plus ou moins ce qu'ils vont dire, bah, j'ai l'impression que moi, ça altère ce que je crée. Parce que déjà, je suis en train de me dire, ouais, non, mais. Euh, si je fais ça, il va penser ça. Donc, je pense qu'inconsciemment, déjà, je change le projet, tu vois. J'aimerais ouais. bien arriver à pas le changer du tout, tu sais.
2: Ouais, mais je sais, pas, je sais pas trop comment conseiller, je sais pas comment te dire de réussir à faire ce truc, d'être dans une espèce de, de flux tendu jusqu'à ce que ce soit fini.
3: Donc, toi, c'est une, tu arrives à te convaincre, quoi, en fait.
2: Ouais. Et puis aussi, le, le, la joie de le faire me suffit pendant un bon moment, euh, sans être impatiente de voir le résultat. Et du coup, je ne suis pas dans le résultat encore. Je suis dans le. Vraiment, je fais de la pâte à modeler, quoi. Tu vois on okay. s'amuse, c'est super, on patouille, on en met partout. Et puis, euh, je ne me dis pas, est-ce que tu es sûr que ce que tu es en train de faire avec ta pâte à modeler euh, est valable tu vois Pour l'instant, on s'amuse bien. Mais par exemple, euh, je ne fais que repousser le moment où ça va arriver, tu vois, quand j'ai enfin terminé mon truc et que j'ai vraiment six ans et que j'ai fini mon truc et que je suis trop fierote mmh. et que c'est le moment où je demande à la première personne à qui je fais lire mon truc, je lui envoie et genre limite je suis à côté pour regarder toutes les réactions de son visage pendant qu'il lit pour être sûr que <rire> qu'il rigole au moment etc. Si en face j'ai un non c'est pas mal, je m'effondre tu vois c'est ah ouais, pardon ouais. mais non non mais c'est sympa tu fais waouh putain un an de ma vie c'est pas mal enfin tu vois en fait il y a une attente tellement euh, énorme qu'en fait ça finit par arriver ce moment là mais c'est fait tu vois tu, tu peux plus te dire mais attends si tu trouves que c'est pas génial du coup je recommence tout à zéro cet avis là je l'aurais eu page 5 mais ouais. mon, mon livre, il n'existait jamais en fait.
3: Donc tu montres quand c'est fini, fini en fait.
2: Il y, y a très peu de gens à qui je montre en cours de route, et c'est vraiment c'est c'est les gens de, c'est même plus les gens de confiance. C est, c est... Pour avoir
3: une, plus pour avoir des encouragements, des choses comme ça.
2: Ouais, et un avis vraiment okay. aussi. Il y a des gens dont j'ai besoin de l'avis. Euh...
3: En fait, il y a des gens dont tu sais que l'avis va pas être, va pas te faire de mal, c'est ça.
2: Ouais, alors coup de bol, c'est les gens avec qui je bosse, donc euh, c'est pas mal. <rire> Mais euh, euh, et aussi c'est des gens avec qui j'ai réussi à plus avoir d'ego et à savoir que même si c'est très difficile d'entendre ce qu'ils ont à dire. Quand même, statistiquement, ils ont toujours raison. Donc, euh, Mais il faut que ce soit des gens, et ça, je pense que c'est hyper important aussi dans le choix des gens à qui tu montres les choses. Et il faut que ce soit des gens qui soient... Alors, comment expliquer ça euh, Tu vois euh, l'image que j'ai toujours en tête Tu vois le docteur Finkelstein dans l'étrange Noël de Monsieur Jack tu, tu sais, c'est le mec qui a créé Sally, le, le, le scientifique. Ok. Il arrive pas à trouver de gens avec qui ça fitte et puis il finit par fabriquer quelqu'un, il ouvre sa boîte crânienne, il prend son cerveau, il le coupe en deux, il met la moitié de son cerveau dans la tête de quelqu'un et du coup ça devient sa soulmate quoi. Et ben, je pense que quelqu'un a donné la moitié de ton cerveau au début d'un projet parce que tu lui as expliqué mais c'est même pas quand ton projet a démarré, c'est avant ça. C'est la personne avec qui tu as eu des milliers de conversations sur des trucs que tu as que tu avais vus qui ont fait qu'en fait, il a tout l'historique de d'où ton projet vient,
3: de pourquoi tu fais les choses et
2: surtout en fait cette personne là sait en fait, où toi tu veux aller, même mieux que toi c'est qu'il sait à peu près ce que tu as envie de faire et cette personne là tu lui as donné la moitié de ton cerveau au début et du coup c'est à lui qu'il faut que tu montres parce que du coup il va te dire ouais mais du coup je sais à peu près ce que tu veux raconter et je peux te dire que là de l'extérieur on le comprend pas ça tu vois. et en fait cette personne là elle est hyper précieuse mais ça veut dire qu'il faut que ce soit quelqu'un qui est dans la, dans la boucle même si j'ai horreur de cette expression euh, pas juste depuis. Euh, c'est pas quelqu'un qui débarque du nulle part un jour et tu dis Alors, euh, bon, je t'explique rapidement, donc j'ai un projet de podcast, ce sera nénénénén. Mais non, c'est quelqu'un avec qui tu as bu des coups jusqu'à 5h du mat, 57 fois, et qui sait d'où tu viens, euh, de la manière euh, en, en anglais de le dire, quoi. C'est qu'en fait, il, il voit bien ce truc, tu vois. Et cette personne-là, quand tu l'as, c'est toujours à cette personne-là qu'il faudra tout montrer parce que, voilà, il a la moitié de ton cerveau.
3: Et euh, je passe un peu du coca à l'âne, comme on et dit. Euh, mais quand tu, quand tu bossais dans la pub et que, as, et que, as commencé, que tu dessinais à côté et que tu avais ton blog, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de, de faire un travail justement en lien avec, euh, avec ta vocation artistique ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un côté où ça peut te. On en avait déjà parlé, je crois que c'était avec Marina Rollman ouais. qui, avait, euh, qui avait. Tu vois qui c'est
2: Alors en fait, euh, je n'ai pas vu euh... son spectacle, mais trois personnes m'ont dit que c'était tellement drôle et qu'il fallait absolument okay. que je vois qu Moi, tu,
3: vois, tu vois ce qu'elle fait. Tu vois ce qu'elle fait en tout cas. Et du coup, euh, c'est. Euh... Elle avait un, elle avait un travail, elle écrivait du contenu en fait. Ouais. Euh, et du coup à côté, elle a arrêté d'écrire parce que parce qu'elle n'arrivait plus à écrire quoi. Quand elle rentrait chez elle le soir, elle avait pas envie d'écrire des blagues, de faire des. De, tu vois, en fait le moment où elle a arrêté ça, elle a je crois qu'elle allait bosser dans un, dans un food truck, ouais. un truc qui vendait des burgers. Elle s'est remise à écrire. Ouais. Est-ce que ton
2: boulot alimentaire doit être lié à ton, ouais, à ton boulot de c'est ça. Parce qu'en même
3: temps, la, 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 je pense que l'intuition de départ, c'est « bah Oui, euh, je veux écrire, donc je vais faire un boulot où j'écris toute la journée, comme ça, je deviendrai meilleure. Et en plus, à côté, je serai meilleure pour faire mon art.
2: » Alors, euh, ouais, c'est intéressant. Moi, je pense que tant qu'à faire un boulot alimentaire, c'est cool de faire un boulot alimentaire dans lequel tu es bon. Euh, et euh, bah, quand ça repose sur hein, une forme d'artisanat comme le dessin, euh, je ne vais pas dire qui peut le plus, peu le moins, mais si jamais euh, tu essayes de dessiner des, des, des histoires et des choses comme ça, c'est qu'a priori, tu dois être pas trop trop mauvais pour dessiner un baril de soupe. Euh... Oui, mais
3: dans l'autre sens, si tu passais les journées à, tes journées à dessiner des barils de soupe en te disant ⁇ j'aime pas dessiner des barils de soupe, ça me saoule, par exemple ouais. ⁇ est-ce que tu aurais encore la motivation le soir de dessiner euh, tes histoires
2: Alors non. C'est une erreur de penser que ça te laisse du temps après parce que t'es vide de toute façon, donc t'as plus envie le soir de faire tes trucs. En revanche, moi, c'est dans les moments où j'ai fait des boulots qui me faisaient le plus chier que j'ai eu mes meilleures idées. C'est qu'en fait, cette frustration, elle te ronge tellement qu'elle est super euh, euh, productive, je trouve. Euh, et je pense que la mauvaise solution, c'est de glisser de l'alimentaire dans ton boulot de passion, c'est-à-dire faire de la BD que tu trouves merdique, mais te dire ah, « mais ça marche ». Tu vois, cachetonner dans, ton, cachetonner dans ton boulot de passion, c'est là pour le coup, c'est sûr que tu vas te tuer tout seul parce que, parce que tu as... as tué dans l'œuf ton truc. C'est pas mal. Moi, je pense que le bon compromis, c'est de trouver la version euh, boulot euh, supportable, de... voire plus que supportable en plus, mais... mais qui quand même reste au moins soit le même geste, soit le même. Euh... Tu vois, je me dis, si mes BD marchaient plus du tout. Euh... Je pense que je préférerais vraiment vraiment redessiner des choses que je trouve pas, pas extraordinaires, euh, voire euh, qui qui sont un peu à l'encontre de certaines de mes opinions, euh, plutôt que de me dire euh, que je retourne à. Bon, je peux pas comparer ça à un boulot qui est physiquement pénible comme bosser dans un foot truck, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, je préfère quand même être pas trop trop loin, au moins du geste que j'aime faire, euh, qui est toujours euh, qui me rend quand même toujours un petit peu heureuse quand même. Tu vois, c'est quand même c'est quand même toujours cool de dessiner. Mais, et j'imagine que c'est quand même toujours cool d'écrire, mais peut-être que je me trompe.
3: Est-ce que tu penses que plus que le, la pratique de, du dessin en demandant la pub, ça t'a fait beaucoup progresser pour ensuite Ou est-ce que ça t'a ça servi quand même
2: Ça m'a servi et desservi, parce que, ça m'a servi évidemment parce que de toute façon dessiner 10 heures par jour, le dessin c'est que de la gym. Plus tu dessines, mieux tu dessines. Il n'y a vraiment aucun mystère et moins tu dessines, euh, moins tu dessines bien. Donc voilà, c'est sûr que c'est...
3: Ça se perd si t'arrêtes de dessiner Parce que parfois tu t'arrêtes de dessiner une vacances, semaine et tu...
2: Quand tu reviens de vacances, tu dessines mal tu dessines mal pendant le même temps que le temps que tu es parti. Donc il
3: faut remettre la faut, machine faut en faut marche,
2: chauffer et puis tu t'énerves tu fais « Ah mais putain putain et tu dessines et chaque trait est moche et puis en fait et à l'inverse quand tu es en bouclage donc tu tu chauffes à fond que tu dessines jusqu'à minuit tous les jours, ça va vite. C'est tellement simple ta main elle t'obéit parfaitement, tout est c'est génial quoi. Tu as vraiment un
3: Tu t'es mis une sorte de est-ce que tu as une routine de genre. est-ce que tu dessines okay. tous les jours ou
2: bah, je dessine tous les jours de euh, toute façon euh, oui.
3: Ouais, pour pas oublier, par exemple. Si jamais, à chaque fois, ça te reprend mmh. plusieurs jours de revenir à ton niveau...
2: Non, mais... Euh... Du coup, il doit y avoir un côté, bah, tu mais j'ai pas dessiné aujourd'hui. Là, j'ai vraiment fait beaucoup de promos depuis un an. donc euh, je, je fais de la promo plus que je travaille vraiment. Et du coup, quand dans le rush, je dois vraiment produire un truc vite en dessin, genre euh, un dessin ou une mini-BD et tout. Je trouve que, moi, je trouve que ça se sent. Ça se sent que faut que ça redémarre. quoi. Et au début, vraiment, la, la machine est froide. quoi. C'est un peu longuet à redémarrer. Mais en fait, ça revient vite, puis c'est plutôt agréable. Puis en plus, euh, ça, ça revient quand même de plus en plus vite c'est-à-dire même si je pense que c'est comme n'importe quel sport, euh, t'arrêter euh, un mois quand tu viens de commencer, c'est fini. T'arrêter un mois quand ça fait 20 ans que t'en fais tous les jours, euh, ouais bon, tu vois, ça, ça redémarre, c'est bien. Euh, mais euh, qu'est-ce que tu me demandais à la base Oui, je sais
3: qu'il y avait une question à la base. Je l'ai complètement oubliée. Oh. Je, je fais ça assez souvent <rire> sur euh, <rire> sur ce podcast. Mais de toute façon, j'avais une autre question okay. aussi intéressante. Okay. C'est euh, quand tu fais un truc que t'aimes, mmh. comme euh, dessiner. Et que euh, tu commences, disons. Euh, T'en parlais, je crois dans le podcast justement avec euh, Clémence. Il euh, y a un genre de syndrome de l'imposteur où t'as pas envie de, enfin, t'arrives pas forcément à te vendre mmh. parce que tu te dis, euh, mais pourquoi je me vendrais alors que je ferais ce truc gratuitement mmh. ou que je l'ai toujours fait gratuitement, tu vois Et je, moi, pour le coup, c'est un truc que j'ai pas mal ressenti. Et je pense qu'il y a plein de gens qui, qui, euh, qui ont du mal à se vendre quand ils font un truc. Ils ont pas l'impression qu'on devrait vendre normalement, tu vois. Et comment tu, comment t'as fait justement toi, pour arriver à au bout d'un moment, avant de tes dessins, quoi
2: euh... Ou avant de
3: tes projets vraiment artistiques, tu vois
2: Mais moi, j'ai eu vachement de chance parce que j'ai été toujours entourée par des gens euh, qui étaient assez clairvoyants sur ce que j'avais envie de faire et qui m'ont plutôt toujours poussé dans cette direction-là, tu vois. Euh, par exemple, euh, j'ai souvenir vraiment d'un. Mais même d'un. fait, je me souviens d'un texto de mon éditeur à un moment où justement j'étais un peu à la croisée de plusieurs projets. Un euh, qui était un peu euh, argent facile, comme on dit dans Terminator, quoi. C'est-à-dire, c'était pas c'était pas forcément c'était un peu la solution évidente un euh, qui serait euh, qui, qui était un bon compromis à mi chemin et puis un qui était un projet qui allait me prendre un temps fou en bon, plus je m'étais lancée dans le fait de tout faire au crayon et puis avec un sujet qui était pas forcément le plus vendeur et tout et je me souviens qu'il m'a envoyé un texto il m'a dit en fait il faut vraiment que tu fasses celui là quoi il m'a dit mon, « mon, si, si, si je suis un bon éditeur, mon rôle, c'est de te dire de faire le difficile et de le faire maintenant parce que tu as vraiment envie de le faire. » quoi Et donc, il m'a dit « puis En fait, ça va pas être si difficile que ça. » Et puis, euh, il m'a vraiment poussé à faire ce bouquin-là. Donc, euh, je suis vraiment assez bien entourée, je pense. Parce que sinon, euh, je me serais dit bah, « Je vais prendre celui où justement j'ai le moins de travail de vente à faire. » Donc, euh, c'est donc, euh, cool.
3: Donc on revient à l'importance de, de, des gens qui t'entourent.
2: De l'entourage, c'est sûr. Et avant ça, mon agent, quand je faisais de la pub, elle, elle était aussi comme ça. Enfin, je suis toujours tombée vraiment sur des gens.
3: Ah, T'avais une agent quand tu faisais de la pub Oui. Okay.
2: Ouais, ouais, parce que sinon, ton boulot, c'est harceler les gens pour te faire payer. C'est euh, un enfer, en fait, de travailler avec des agences de pub et des trucs comme ça, si t'as pas quelqu'un qui qui t'aident quoi.
3: Et donc il y a beaucoup d'illustrateurs qui ont dé... qu on dé... Ah oui d'accord. Ouais, ouais. OK. Parce en fait, que les freelances par exemple dans la tech et tout, ils ont ouais. pas de pas parce, quoi.
2: Parce que les budgets sont pas les mêmes. Donc euh, j'imagine que quand tu es dans des par exemple, tu vois ça existe pas en ça existe pas dans plein de domaines de graphisme ou ou pour des choses de pige et des choses comme ça parce qu'il n'y a pas un budget suffisant pour se partager ça. En pub en général, quand tu bosses pour une agence de pub, elle a, elle a un budget pour l'agent, en fait. Tu vois, c'est déjà pensé. Mmh. Et tu peux te dire, euh, c'est quand même dommage de lâcher. Euh... 30% parce qu'il faut le dire, hein, à un agent et en fait euh, c'est vraiment le, le meilleur calcul du monde de donner 30% à un agent parce que tu peux avoir le loisir de faire ton travail toi pendant ce temps c'est à dire que plutôt que démarcher, relancer et dire sauf erreur de ma part ça fait 90 jours et vous m'avez pas payé et prochaine étape j'envoie un recommandé et machin, non en fait toi tu dessines et ton agent les menaces de mort pour que tu sois payé, c'est quand même vraiment vraiment cool moi je trouve qu'il faudrait qu'il y ait des agents pour tout et d'ailleurs c'est marrant, tu vois moi je travaille maintenant plutôt aux états unis et euh, la plupart des, des agences et des choses comme ça ne veulent pas travailler avec des gens qui n'ont pas d'agents. Parce qu'ils disent, ah, mais ça va être trop compliqué, on va passer notre vie à parler de fric. Et c'est hyper normal d'avoir des agents pour tout.
3: C'est hyper intéressant, ça parce que pour le coup, il va, il va sûrement y en avoir, pour, parce que plus il y aura d'indépendants, plus il y aura de freelance ce qui est un peu la tendance, là, ouais. et puis il va y avoir d'agents. Ouais.
2: Et moi, je connais pas mal de gens qui ont cette fibre de, de très bien vendre le travail des autres, tu vois qui, qui, te, qui savent toujours bien et de parler du travail des autres, et qui sont hyper bons pour... Euh, euh, re, 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 putain, rentre genre des mots pour euh, revigorer <rire> les gens qui n'ont pas la foi et qui disent putain en ce moment je galère, qui disent mais attends mais déjà tu devrais refaire ton book, faire tel truc, appel machin et tout. Tu dis mais toi tu t'en te rends pas compte mais tu tellement une fibre d'agent. Tu prends cinq personnes euh, qui ont un talent auquel tu crois. Si toi tu penses que tu t'as pas du tout de fibre artistique mais que tu connais autour de toi des gens que tu trouves hyper talentueux et qui se sous-vendent et ça t'énerve parce que les gens qui vendent le plus mal le travail d'un artiste c'est eux-mêmes. Tu vois, tu jamais bon pour te vendre toi, c'est normal. mais T'es très bon pour vendre le travail de quelqu'un d'autre en général.
3: Ouais, moi je suis toujours euh, scandalisée par la manière dont les autres se vendent. Et ensuite, euh, dès que c'est à moi de me vendre, je dis, euh, ouais, non, mais bah c'est bah pas grave, ça. je vais le faire pour moins cher. Et, et ben
2: bah en fait, euh, je pense que tu as raison, c'est aussi un, un métier qui va émerger, je pense. Euh...
3: Les auditeurs, si, euh, et auditrices
2: Ouais, mais il y a tellement, franchement, à chaque fois que je parle du fait d'avoir un agent à des gens qui sont dans des métiers où ça n'existe pas, ils disent ah putain mais c'est tellement ça qu'il me faudrait quoi mais oui et puis aussi qui serait là pour les moments de doute qui me dirait mais non allez on te motive on va y arriver et tout c'est ton c'est ton entraîneur de boxe en fait ton agent c'est vital quoi
3: et est-ce que tu penses qu'il y a des étapes dans l'art dans le sens euh, j'ai un pote qui est réalisateur et euh, je pense que son but c'est de faire un long métrage mmh. mais euh, avant il a envie de d'abord faire des courts métrages etc tu vois. et moi je j'arrêterais pas de lui dire moi je pense qu'il faut d'abord faire un long métrage tu vois all in euh, écrire un long etc mais euh, je sais pas si je sais pas si j'ai raison parce que j'ai déjà entendu cet avis qu'il fallait pas euh, qu'il avait pas d'étape en fait pour créer un, un gros truc artistique tu vois et que plus vite tu essayais de le faire et en fait plus tu avais de chance de le réussir et plus vite tu essayais de respecter les étapes et moins tu avais de chance de le faire parce que finalement tu allais rester tu être à chaque petite étape et jamais finir par faire ton nom tu ouais, vois ouais, T'en penses quoi, toi Est-ce que tu t'es dit à un moment, euh, par exemple, euh, ah, ça, c'est un projet trop gros, il faudrait que je le fasse dans dix ans, ou un truc comme non, ça Non,
2: alors ça, non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai deux opinions complètement contradictoires par rapport à ce que tu viens de dire. <rire> euh, je pense qu'il faut, euh, faut, dans tous les métiers de création, il faut vraiment garder une humilité de te dire, il y a une raison, si on dit toujours qu'il y a des étapes intermédiaires, c'est pas juste euh, pour rester scolaire et pour essayer de brimer les gens qu'on te dit, c'est pas idiot de commencer par un court-métrage en fait c'est pas juste pour te dire, oh là là doucement bonhomme, euh, ça va le melon c'est parce que en fait il y a des choses auxquelles tu des, des complications auxquelles tu t'attends pas qu'il y a une raison si ça prend du temps si euh, que tu peux pas dire euh, tu peux pas avoir le profil du tout de suite du mec qui dit, eh ben justement moi les règles, je les baisse tu vois, j'arrive et je fais un, un long-métrage c'est pas, voilà, et à la fois je me dis Ouais, mais en fait, euh, dans le cinéma, j'ai envie de dire ça, mais après, quand je l'applique à mon boulot, à moi, je me dis, ce serait complètement con de dire, euh, j'attends un peu avant de me lancer dans une BD longue. Tu vois, je serais bah, du coup, comment tu vas savoir. Enfin, euh, vraiment, pour le coup, la BD, théoriser sur faire une BD, ça n'a aucun intérêt, quoi. Il faut, la, être... faut, la, faut, la, faut se lancer.
3: D'autant que euh... dans ton podcast, avec. Euh, je J'arrête pas de citer ce podcast, donc bah, vous irez l'écouter. Il, il, il est bien, je mettrai le lien dans la description. Euh, tu parles de la, de la nécessité d'être dans l'urgence ouais. et de ne pas attendre, justement, parce que tu ne sais pas très bien ce qui peut arriver, tu vois. Euh, moi, cette année. Euh, il euh, y a un, un type que je connaissais qui est, qui est mort, que je ne connaissais pas si bien que ça. Mais... Et je me suis vraiment dit, wow Je me suis dit, wow, le mec est mort, tu vois, ça se trouve, il voulait faire un film. Mm. Mais il ne l'a pas fait, tu vois. Et, et, je me, et je me dis, bah, ouais, c'est sûr qu'il y a sûrement des étapes à respecter, etc. Mais en même temps, est-ce que faire maintenant le truc que tu as envie de faire, ce n'est pas la meilleure manière de le réussir J'ai l'impression qu'il y a toujours des gars qui réussissent à faire des longs métrages, des trucs, tu vois. Par exemple... Euh, Orelsan, il a fait un long métrage. Bon, il avait fait des clips et tout, mais il n'a pas fait de, il a pas fait dix courts métrages avant, quoi, tu vois. Ouais, il dit bon, bah je fais un long métrage, je me chauffe, euh, tu vois. J'ai l'impression que même qu'il y a une attitude mais où je dis, à... En
2: fait, j'arrive pas à avoir un... une opinion très claire là-dessus. Euh... Je prêche toujours pour, euh... tu vois, euh... mollo, euh... tu vois, l'humilité, euh... demande aux gens, euh... parce que ça peut pas être si simple, etc. Et en même temps, euh... ça me paraît idiot de s'inventer des des étapes intermédiaires. Euh... Euh que tu peux pas brûler parce qu'en fait euh, ce sera les mêmes problèmes à une échelle plus grande donc,
3: euh... pour le coup je prends peut-être le mauvais exemple parce que, que Olsen c'est un mec qui est super entouré qui travaille depuis hyper longtemps et tout mais, euh, mais je me dis que si tu sais déjà quel est ton but mm -hmm. tu vois c'est un peu comme quand tu fais carrière et que tu te dis euh, ouais j'ai trop envie d'être de je sais pas de j'arrive pas à trouver un exemple pertinent mais du coup et que tu te dis bah, mais pour y arriver il faut que je fasse ça et ça et ça et ça alors souvent en fait tu peux déjà le faire ouais. si tu choisis un peu un autre chemin tu sais il y a des mecs qui ont fait paranormal activity quoi avant ils ont pas fait euh, c'est un film qui a coûté 10 000 balles mmh. bon c'est le c'est l'exemple qui qui confirme la règle enfin, l'exception qui confirme la règle quoi je sais pas si c'est un très bon exemple mais quand même
2: bah ou sinon tu peux même d'ailleurs aller plus loin que ça et te dire parce que au pire si je veux me directement faire un long métrage euh, mais que je n'ai pas fait de court métrage avant, qu'est-ce qui va se passer au pire Au pire, euh, je vais me planter. Ouais. En fait, ou où, euh, où ça va être pas très bien. Si jamais tu, tu signes au début en acceptant ce risque-là, finalement, euh, c'est vrai que c'est complètement con de te dire, euh, ouais, mais l'usage, c'est quand même d'abord de commencer par faire des cours. Tu dis, ouais, mais si en fait, moi, je suis prêt à tout de suite me prendre un méga galin avec mon long qui va être merdique, bon, mais bah, c'est mon problème, quoi. Après, c'est un exemple particulier, le cinéma, parce que tu fous vraiment beaucoup de gens dans la merde si tu, fais, ça, voilà, le tu fais un film qui marche pas. Mais, mais, mais pas lui, forcément, parce que surtout, tu peux si faire. Jamais, euh... Si jamais tu as... Si as réussi à ce que 200 personnes aient envie d'y aller avec toi quand même, alors qu'ils savent que t'as pas fait de cours avant.
3: C'est peut-être bon signe.
2: Alors c'est soit bon signe, soit c'est pas ton problème. Enfin, tu vois aussi, c'est que tu te dis, les mecs, je vous ai pas forcé non plus, donc euh, j'essaye de, de rapprocher ça de la BD. Euh, quel risque tu peux prendre en te lançant dans une BD longue Au pire, tu vas pas la finir. Au pire, elle va pas se vendre. Ouais, mais bon, c'est ton problème. Tu vois, t'avais.
3: Et puis au moins, tu aurais essayé de le faire. Quoi. Tu, au lieu de te dire, euh, je ferais... En plus, ça se trouve, tu peux te dire, en fait, c'est pas du tout mon délire de faire une BD longue. Ouais. Et si tu l'as fait maintenant, tu le sais déjà maintenant, plutôt que dans dix ans, après avoir fait toutes les étapes.
2: Et puis aussi, euh, commencer par un long métrage ou par une grande BD ou par tout ça, c'est un bon moyen de savoir si en fait, ce qui te retenait, c'était pas juste la trouille. Quoi. Parce que te dire, oui, mais je préfère être prudent. Ouais mais à quel point c'est de la prudence et à quel point c'est vraiment juste... Euh... bah n'oses pas quoi y aller, donc euh, peut-être te dire... Euh peut-être que tu, tu te rassures en te mettant des étapes intermédiaires obligatoires qui en fait sont un peu bides. Je sais
3: pas. Ouais, moi je dis ça que dans le sens si tu si tu es persuadé de savoir exactement où tu vas, tu vois. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait les étapes intermédiaires elles servent, elles servent souvent à savoir où tu veux aller. Mm -hmm. Tu ouais, fais des vrai. petites choses et là tu te dis ah j'ai bien aimé ce petit truc. Je vais en faire un. Je vais faire la même chose mais en plus gros. Et alors que si tu sais exactement ce que tu veux faire, je me dis bah. Fais-le, quoi. Tu vois, il n'y a pas vraiment de.
2: Bah surtout dans des métiers d'envie, tu vois, comme le cinéma, comme l'écriture, comme tout ça, où en fait, la seule chose qu'il faut, c'est être sûr que tu es vraiment motivé. Dans le cinéma, parce qu'il va falloir que tu donnes envie à plein de gens tous les jours de bosser pour toi, donc tu as intérêt à avoir vraiment très envie. Dans, dans ce que je fais moi, parce qu'il va falloir que tu donnes vraiment beaucoup d'heures à ce truc-là. À partir du moment où tu as très envie de le faire, qu'est-ce que ça peut foutre à qui que ce soit que tu commences trop tôt à faire ton truc Si tu as envie, c'est quand même un peu la seule chose qui compte, quoi. Puis en plus, tu as. Tu fais de mal à personne, tu vois ce que je veux dire enfin, Tu mets pas des gens au chômage. Pas...
3: Je t'ai un peu fait changer d'avis, là.
2: Euh, ouais, c'est
3: vrai. <rire> <rire> ouais, bah, merci beaucoup. Ah bah ok, d'accord. Bah ouais, ouais. En fait, je me disais... <rire>
2: tu t'es dit un peu que c'est un bon mot de la fin. Ouais. Tu changer d'avis.
3: Non, <rire> désolé. Non, c'était pas vraiment pour... Non,
2: mais c'est bien. Euh,
3: non, mais j'ai je... d'autres trucs, mais je me dis, c'est pas, on a parlé globalement, de tout ce dont je voulais parler.
2: Ben super alors.
3: Ben merci beaucoup d'être venu sur Nouvelle École.
2: Ben non, merci à toi. Euh,
3: si j'avais une question, euh, si les gens qui écoutent ont envie de... ne connaissent pas tout ce que tu as fait mmh. et ont envie de découvrir, tu leur conseilles quoi pour commencer
2: Je leur conseille d'aller voir euh, Les Culottés gratuitement sur le blog qui est toujours en ligne du monde. Tu tapes Les Culottés dans Google et tu peux lire tout mon livre gratuitement sur Internet. Et après, si tu trouves que c'était bien pour me remercier, tu peux l'acheter. <rire> et si jamais tu trouves qu'il est trop cher, tu peux attendre la rentrée parce que ça sort en poche.
3: Je l'ai acheté en, en belle édition.
2: Ah oh, mais c'est sympa.
3: J'aime bien les beaux objets en fait.
2: Oui bah pour offrir c'est mieux que d'envoyer un lien vers le blog du monde mais.
3: Bah là je me le suis offert à moi mais euh, c'est sinon j'ai un Kindle pour les pour les livres euh, qui sont pas beaux.
2: Ouais. Tous les livres qui et... sont pas
3: beaux je les prends sur Kindle. Et
2: la BD euh, sur Kindle. Mais
3: bah, tu sais que les tiens ils sont sur Kindle. Moi ouais, je sais mais... mais. Je me suis dit en noir et blanc sur Kindle ça va être naze non enfin et toute la colo et tout C'est
2: surtout euh, moi j'ai encore un peu un problème avec la version les versions numériques de, des BD c'est qu'elles sont quasiment au même prix que le livre. Ah ouais. Et du coup, je, ce scandale de business me meurt de moi. Et, parce que du coup, tu dis mais où va l'argent en fait Alors du coup, parce que bah, bah, ouais, on ne l'a pas smash. fabriqué, on ne le stocke pas, on l'a pas distribué. Donc euh, parce que ça coûte super cher d'imprimer une BD. Mais si elle n'est pas imprimée, du coup, pourquoi c'est si cher Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci.
3: Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement. Abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast, c'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence, ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc arrobase underscore Nouvelle École, underscore c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir trois recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage trois choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible, vous pouvez le faire via Patreon à patreon.com slash école podcast et les dons commencent à 2 euros à peine et après libre à vous de donner ce que vous voulez tous ces liens sont dans la description de l'épisode voilà j'ai fini merci beaucoup et à la semaine prochaine here's
1: a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact